0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Emo Austria Podcast, zu einer neuen Folge, nämlich Schwerpunktthema Airbnb und aufgrund der Bauordnung die neuen Regeln, die die Kurzzeitvermieter betreffen werden und die das ganze Business ein Stück weit auf den Kopf stellen. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den lieben Magister Daniel Richter, Rechtsanwalt. Daniel, servus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Paul, schön, da zu sein.
0: Daniel, Airbnb ist ja ein kontroverses, also man sagt ja immer Airbnb, eigentlich ist es ja die Kurzzeit, die Ferienvermietung ist ein sehr kontroverses Business mit uh, vielen Unbekannten, vielen Unsicherheiten. Uh, manche sagen, das ist das beste Business ever, man kann extreme Sätze. <lacht> Generieren Die meisten vergessen aber dabei, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist, dass man auch Steuern zahlen muss und dass es sehr viel Arbeit bedeutet. Ja, ich spreche nämlich aus Erfahrung. Aber Daniel, die Novelle in Wien, und wir sprechen heute vielleicht, das ist ganz wichtig auch klarzustellen vorweg, über die neue Bauordnung, die glaube ich am 23. November 2023 im Wiener Landtag beschlossen wurde. Und die verändert zum einen, also da geht es ja nicht nur um die Kurzzeitvermietung in der Novelle der Bauordnung, aber heute sprechen wir explizit über diese, diese Änderungen, die die Kurzzeitvermietung äh, auch explizit betreffen. Daniel, ganz kurz von deiner Seite, was sind die wesentlichsten Punkte, was müssen Kurzzeitvermieter zukünftig beachten und wie wird sich deine Einschätzung nach das Business zukünftig in Wien ändern?
1: Ja, also wir hatten ja äh, irgendwie über eine sehr lange Zeit jetzt eine irgendwie ein bisschen unklare Rechtslage, was man eigentlich darf und was man nicht darf. Und äh, die konzentrierte sich irgendwie auf die Frage, darf man eigentlich in ganz normalen Wohnungen, unter Anführungszeichen, darf ich dort Kurzzeitvermietung machen? Das war zunächst mal irgendwie gar nicht so klar, äh, ob das geht, aber irgendwie gingen dann doch alle davon aus, naja, tut ja auch nicht viel mehr als Wohnen und das geht. Ähm, und äh, dann wuchs dieses Business und ich glaube, das wurde auch den, also der Stadt Wien halt war das aus irgendwelchen Gründen immer mehr ein Dorn im Auge und sicher auch der Tourismuswirtschaft, zumindest der Hotellerie bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, dann hat man begonnen, da zu überlegen und zu regulieren und ist eigentlich ja jetzt schon vor ein paar Jahren äh, zu der Erkenntnis gelangt, man schreibt halt mal rein in den Wohnzonen, es sind bestimmte äh, speziell ausgewiesene Zonen im Flächenwidmungsplan, die also primär dem Wohnen vorbehalten sein sollen. Und Dort soll man online, online abrufen. Also genau, kann man vielleicht sogar Link in die Show Shownotes tun, falls sich das wer anschauen will, der das noch nicht kennt. Ähm, also in allen Wohnzonen gilt äh, oder galt auch schon bisher, das kurzfristige Beherbergen von Gästen äh, ist nicht wohnen. Oder anders gesagt, wenn ich eine als Wohnung gewidmete Wohnung habe, dann ist die kurzfristige Beherbergung nicht kompatibel mit der Bauordnung. Das ist, ich verstoße gegen die Bauordnung. Das war jetzt schon bisher so und offenbar sah man jetzt also letztes Jahr die Notwendigkeit, da sogar noch stärker zu regulieren und hat jetzt, und das ist jetzt quasi das Neue, weil das andere galt ja schon bisher, hat das jetzt dahingehend äh, geregelt, dass diese gewerbliche Kurzzeitvermietung, nicht nur in den Wohnzonen in Wohnungen verboten ist, sondern ganz generell in Wien in Wohnungen verboten ist. Also Wohnungen dürfen nur zum Wohnen verwendet werden in Wien und nicht zur Kurzzeitvermietung, es sei denn, und das ist sozusagen jetzt was auch etwas neu hinzugekommen ist, man besorgt sich eine sogenannte Ausnahmebewilligung für diese Kurzzeitvermietung und mit der darf man dann ausnahmsweise befristet auf fünf Jahre jetzt auch in den äh, in Wohnungen Kurzzeitvermietung gewerblich machen. Ja. Achtung, ist nicht möglich, also es gibt keine Ausnahmebewilligungen für die Wohnzonen. Das heißt, man hat es in der Wohnzone komplett verboten und außerhalb kann ich also jetzt zu so einer Ausnahmebewilligung beantragen. Was
0: sind die konkreten Voraussetzungen für diese Ausnahmebewilligung?
1: Ja, da hat man sich äh, eigentlich jetzt gar nicht so besonders viele Gedanken gemacht. Ähm, wesentlich war offensichtlich äh, aus Sicht der Stadt, dass es hier ähm, ein Einvernehmen mit den übrigen Eigentümern gibt. Und deswegen hat man äh, als Voraussetzungen äh, geschaffen, dass alle zustimmen, also alle Eigentümer müssen dem zustimmen und es dürfen in weiterer Folge nicht mehr als 50 Prozent der Nutzungseinheiten für Beherbergungszwecke verwendet werden. Das heißt, man hat einerseits diese 50-Prozent-Grenze und andererseits die Hürde der Erlaubnis der Eigentümer. Wobei, und das war jetzt bisher nicht, nicht klar und da haben sich alle sehr gewundert, wie man das dann eigentlich handhaben wird mit der Zustimmung. Jetzt wurde, also bisher gingen viele davon aus, so auch ich, man wird wahrscheinlich äh, bei der Ausnahmebildung dann die Unterschrift aller brauchen. Jetzt hat die Baubehörde in einem Merkblatt klargestellt, erst vor äh, drei Wochen. Ähm, es würde ihnen auch reichen, wenn im Wohnungseigentumsvertrag, weil wir reden natürlich primär von Wohnungseigentumsliegenschaften, sonst ist es leicht, wenn es einem mal eingehört, da kann man sich selber zustimmen. Also im Wohnungseigentum, wenn im Wohnungseigentumvertrag schon eine Zustimmung erteilt wird. Lässt das die Behörde laut diesem jetzt veröffentlichten Merkblatt ausreichen? Also, ich rekapituliere: 50 Prozent äh, mehr darf nicht für Beherbergungszwecke genutzt werden. Ähm, ich brauche die Zustimmung der übrigen. Ähm, es darf nicht in einer Wohnzone sein, das haben wir schon gesagt. Und äh, was jetzt auch noch nicht ganz aus dem Radar von vielen ist, glaube ich, äh, es dürfen keine Wohnbaufördermittel in Anspruch genommen worden sein. Das hat man explizit reingeschrieben. Und das wird womöglich für Viele von diesen Häusern problematisch sein, wo es so alte Förderungen gibt, also ähm, Wohnbaufördergesetz 68, Wohnhauswiederaufbauhäuser, äh, wo man das gar nicht so sehr auf dem Radar hat, dass das Förderhäuser sind, weil da geht es also sozusagen nicht um das Faktum, äh, Förderung läuft noch oder nicht, sondern im Gesetz steht nur, keine Wohnbaufördermittel in Anspruch genommen, betrifft also wahrscheinlich nach Ansicht der Behörde auch diese alten, längst zurückgezahlten Förderungen, wissen wir noch nicht ganz genau. Das ist auch Voraussetzung.
0: Gut, das bedeutet zusammenfassend, es gibt die Möglichkeit, das Geschäft in Wien, das Kurzzeitbusiness, weiter zu betreiben, ist aber gekoppelt an eine sogenannte Ausnahmebewilligung. Ich wiederhole, die hat dann maximal eine Gültigkeit von fünf Jahren. Die beantragt Richtig. man bei der EMA 37 das, ich habe auch schon erste Formulare gesehen, dazu soll es Antragsformulare auch geben, denn, ich glaube, das ist auch wichtig, Daniel, bitte bestätige dass das, das fangt alles mit 1.7.2024 dann auch zum
1: melden an, wenn man das so sagen darf. Ist das korrekt? Richtig, genau. Also zumindest ab 1.7.2024 will man es scharf stellen und wird das dann in irgendeiner Form auch versuchen durchzusetzen, nehme ich an und das äh, der Magistrat hat offensichtlich die Idee gehabt und scheint das auch zu verfolgen, jetzt neues Personal aufzunehmen, genau für diese Bewilligungen und für die Strafverfahren, die sich dann vielleicht daran anknüpfen an Leute, die sich nicht daran halten. Ja.
0: Gut, das heißt, Wohnzone kippt weg, wenn man ein Objekt in der Wohnzone ist, wenn es gefördert errichtet wurde, kippt es weg. Und klarerweise, und das war zivilrechtlich heute schon ein Thema, äh, wenn die Eigentümer dem nicht zustimmen, dann darf ich meine Wohnung äh, auch nicht kurzzeit im Haus vermieten. Jetzt meine weitere Frage ist, wird ja medial oft diese, diese sogenannten neun diese berühmten 90 Tage <lacht> propagiert. Jetzt glauben viele, äh, ja, dann mache ich halt nur mehr 90 Tage Kurzzeitvermietung. Das ist aber falsch.
1: Äh, warum dann nicht? Das ist leider falsch, weil man das so geregelt hat, dass man sagt, die 90 Tage sollen nur dann gelten, wenn ich selber dort auch weiterhin meinen Lebensmittelpunkt habe und dort wohne. Also selbst genutzte Wohnungen kann ich äh, maximal 90 Tage äh, auf diese Weise untervermieten quasi oder weitergeben mhm. äh, sozusagen. Ähm, und man argumentiert das so oder gemeint ist damit, man führt das zurück auf dieses ursprüngliche Prinzip von Airbnb, ah, jetzt bin ich einen Monat weg und dann mhm. äh, lasse ich es nicht leer stehen, da kann ich das an jemanden anderen kurz vermieten und dann komme ich wieder. Ähm, äh, weniger. Sie also wieder die im Sinne
0: ich des Home-Sharings,
1: ne? Ja, ja, genau. Eher so Couchsurfing-mäßig, so stellt man sich das vor. Jedenfalls keine gewerbliche Tätigkeit. Ja,
0: aber das bedeutet auch, wenn ich zum Beispiel jetzt im ersten Bezirk in der Wohnzone Hauptwohnsitz gemeldet bin, könnte ich theoretisch dort 90 Tage, wenn ich äh, unterwegs bin, meine Wohnung kurzzeit vermieten. Ist das richtig?
1: Genau, das ginge also noch, aber das kann ich eben nur mit dieser einen Wohnung mhm. machen, wo ich dann auch selber bin. Ne? Also da ist die Hauptwohnsitzmeldung, nehme ich an, entscheidend. Genau. Ja, das, also Die Frage ist natürlich immer, wie wird man es exekutieren, wer wird das sehen, mitbekommen und so, aber da kann es wohl nur drauf ankommen, wo man den Hauptwohnsitz hat oder das wird das sein, was die Behörde als ausschlaggebend ansieht, sicherlich.
0: Genau, Stand heute können wir ja mal von der legislativen Ebene sprechen, bis dann am Tagesende dann tatsächlich äh, exekutiert wird und sanktioniert wird, das werden wir dann in den nächsten Monaten und Jahren zu spüren bekommen. Daniel, gibt äh, ja, so es gibt's, äh, sonst noch irgendwelche wesentlichen Punkte, die man aktuell am Schirm haben sollte als äh, Airbnb-Vermieter, Vermieterin? Was ja, macht, also wenn ich ist zum Beispiel Gewerbeeinheiten. Äh, mhm. habe, ähm, Darf ich die äh, einfach so oder muss ich die umwidmen lassen? Jetzt sagen wir mal ein... ein, ein freistehendes Erdgeschoss lokal. Hätte ich da irgendwelche Möglichkeiten? Wie würde so ein Prozess funktionieren?
1: Also ich glaube, das Interessante an dem ist, dass sich das halt das, was, die, was der Markt gemacht hat und auch der, Markt, also der Beherbergungsmarkt gemacht hat, äh, ist halt viel schneller als das, wie man oder viel schneller als die Reaktion darauf von Gesetzgeber und Behörden. Und äh, Natürlich hat man, wenn man, haben viele freistehende Gewerbelokale von Erdgeschosszone so verwendet, war eh, hat eh niemand Interesse daran gehabt. Gott sei Dank, tolle neue Verwendungsmöglichkeit, machen wir dort äh, Herbergung auf. Aber genau genommen ähm, ist es wohl so, dass die Baubehörde, das weiß man nicht so genau, wie das eigentlich richtig ist, aber die Baubehörde wird wohl auf dem Standpunkt stehen, dass man es irgendwie als Geschäftslokal gewidmet ist in den Bauplänen und das ist typischerweise, also steht im Bauplan eine ganz konkrete Verwendungsbezeichnung drin, wird man zumindest nach baurechtlichen Vorgaben nicht auch für kurzzeitige Beherbergungszwecke verwenden dürfen. Auf einem anderen Blatt steht natürlich, ob man nicht äh, jetzt rein baurechtlich gesehen das umwidmen könnte. Das ist halt eine Umwidmung von der einen in eine andere gewerbliche Tätigkeit und sofern das äh, mit OIB-Richtlinien und, und baurechtlichen Vorgaben möglich ist, dass das quasi Aufenthaltsräume sind und nicht nur äh, Lager, ähm, wird auch eine Umwidmung auch auf Beherbergung für solche Objekte möglich sein. Schwieriger ist es dann natürlich da im Wohnungseigentum, weil für diese Umwidmungen brauche ich typischerweise die äh, Zustimmung aller Eigentümer. Auch das wird allerdings unterschiedlich gehandhabt. Manche lassen da, in manchen Fällen werden da Bauanzeigen als ausreichend angesehen für solche Umwidmungen wo ich dann jetzt rein praktisch nicht alle Unterschriften bräuchte, sondern sich ich selber einreichen kann. Aber das ist ein weites Feld und ähm, da weiß man eigentlich nicht so genau, was man wirklich braucht. Auf der sicheren Seite ist man mit einem Bauplan, Umwidmung in äh, Beherbergungsbetrieb und alle Unterschriften der Eigentümer, dann klappt das auch. Ja, Achtung in der Wohnzone, ähm, nur mit starken Einschränkungen, weil dort äh, darf ich ja nur in seinem sehr untergeordneten Ausmaß überhaupt Gewerbeflächen schaffen. Also, jede Art von Geschäftsflächen ist dort äh, sehr restriktiv, also insofern, soweit ich Gewerbe machen kann, überhaupt in der Wohnzone, darf ich auch Beherbergung machen, aber da ist eben dann die Schwierigkeit wieder meistens, ich brauche die Unterschriften der Eigentümer. Dann
0: vielleicht noch eine letzte wichtige Frage, weil das ist, glaube ich, auch noch ein großes Fragezeichen für alle. Die, du hast es erwähnt, die 50 Prozent im Haus. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, ich äh, habe die Genehmigung aufgrund des Wohnungseigentumsvertrages. Es steht explizit drinnen, dass die Kurzzeitvermietung erlaubt ist. Dem haben wir alle mit der Unterschrift de facto zugestimmt. Jetzt ist aber die Voraussetzung, äh, dass maximal 50 Prozent der Wohnungen als Kurzzeitbetrieb äh, in Anspruch genommen werden dürfen. Äh, jetzt, wenn es äh, einen Eigentümer gibt oder zwei Eigentümer ist das leichter handelbar was ist wenn es in einem 30 Parteienhaus 30 verschiedene Eigentümer ist, wie weiß man da schon oder hast du eine Idee, wie man das prüfen kann wird?
1: Oder genehmigt Also wird? die 50% Grenze. Mhm. Ja, also ich ich würde vermuten, dass die Behörde das quasi äh, Bauwerksbezogen irgendwie dokumentiert und sagt okay, wie viele also die wissen ja, wie viele Einheiten es gibt aufgrund der Baupläne, das ist dokumentiert bei der Behörde und dann wird man nämlich an halt schauen, okay, wie viele Bewilligungen haben wir dort schon äh, rausgegeben für ein bestimmtes Gebäude, wie viele Einheiten gibt es dort und sind wir damit über mehr als 50 Prozent der Nutzungseinheiten.
0: Aber heißt das, das heißt, dann dass dann wir gleichzeitig First Come, First
1: Serve? Das steht nirgends, aber darauf läuft es wohl hinaus, weil die Voraussetzung ist, nicht mehr als 50 Prozent und mhm. solange das nicht erreicht wird, kann man offenbar Bewilligungen erteilen. Und mhm. wenn, man, wenn das mal erreicht ist, dann kann man offensichtlich keine mehr äh, erteilen. Insofern kann das jetzt denklogisch nur auf First Come, First Serve hinauslaufen. Mhm.
0: Ich glaube, einen Punkt auch noch äh, wichtig, dass man den versteht äh, und herausarbeitet, was bedeutet Kurzzeitvermietung? Darf, ja, genau. Genau, darf ich zum Beispiel jetzt meine Wohnung außerhalb der Wohnzone mit der Genehmigung äh, der Eigentümer, oder brauche ich das überhaupt, mehr als 31 oder 30 Tage? Was ist die genaue Kappungsgrenze? Gibt es da eine klare Regelung aus deiner Sicht?
1: Ja, also eine klare Regelung gibt es eigentlich nicht, weil keiner weiß, was heißt eigentlich kurzfristig. Die erläutern Bemerkungen in dem Gesetzesvorschlag für die Bauordnung, verweisen da auf eine Leitentscheidung zum Wohnungseigentum vom obersten Gerichtshof, der ja jetzt gar nicht mit der Bauordnung zu tun hat, sondern mit, mit Wohnungseigentumsgesetz und wann ich das untersagen kann, dass mein Nachbar Kurzzeitvermietung macht. Und der, wo der OGH gesagt hat, also äh, zwei bis 30 Tage ist kurzfristig oder kurzzeitig und äh, darüber hinaus ist, ist längerfristig. Das ist aber natürlich, wurde vom obersten Gerichtshof nicht mit Blick auf irgendwelche zukünftigen Gesetzesvorhaben so festgelegt, sondern hat gesagt, okay, also sicher kurz ist, wenn es unter 30 Tage ist und drüber ist es wohl eine längerfristige Geschichte. Ähm, was möglicherweise nicht heißt, wenn man beinhart alles immer genau auf 30 Tage äh, vermietet, dass man dann keine Probleme haben wird, weil es gibt jetzt keine Bestimmung dazu, ähm, aber äh, immerhin ist es in den Bemerkungen und wenn man tatsächlich ähm, generell immer über 30 Tage vermietet und dass also es nicht umgeht in einer Weise, also ja 30 Tage und dann ziehen dummerweise die Leute immer nach einer Woche aus, sondern wenn, wenn sichtbar ist, das sind Vermietungen, die halt ein, zwei, drei Monate immer dauern, äh, dann wird man aus der Kurzfristigkeit raus sein. Und ähm, so gesehen dürfte man dann wohl auch, nachdem nichts gegen eine langfristige Wohnung äh, Nutzung von Wohnungen zu Wohnzwecken spricht, auch in der Wohnzone und auch außerhalb der Wohnzone und auch ohne jede Genehmigung immer vermieten, wie man möchte. Mhm. Und dann natürlich nach den Vorgaben des Mietrechtsgesetzes und so Sollte weiter. Sollte ich gerade fragen, das weil
0: Mietbefristung und so weiter, das greift ja da dann wieder rein. Ja,
1: ne? natürlich. Ne? Dann sind mhm. wir quasi in einem normalen Mietvertrag. Ja, das, auch das Mietrechtsgesetz kennt ja in dem Sinne keine Grenze, ab wann ist es absolut kurzfristig nicht. Also wenn man zwei Tage mietet, wird man wahrscheinlich MAG-technisch noch keine Probleme haben, auch ohne, große, auch ohne große Dienstleistungen, weil man das nicht in einem normalen Mietvertrag unterbringen wird können. Das ist irgendeine Form von äh, kurzfristiger Beherbergung. Aber über 30 Tage ist man mit ziemlicher Sicherheit also im Mietrecht drin. Und sofern man da nicht in eine Ausnahme hineinrutschen kann, gelten halt die üblichen mietrechtlichen Rahmenbedingungen, Mindestbefristung, drei Jahre und so weiter. Ich sage immer dazu, wenn jemand kommt auf Urlaub, sechs Wochen aus Südafrika, mit dem wird man wahrscheinlich keine Probleme bei der Schlichtungsstelle haben, weil der hat vermutlich Besseres vor. Das heißt aber nicht, dass das Mietrecht nicht gilt. Ja,
0: das ist immer ganz wichtig, das auch zu wissen. Super, Daniel, dann vielen, vielen Dank für die ersten Einblicke zu den geplanten Neuerungen, die mit 1. 2024 dann ja schlagend werden. Wir werden auf alle Fälle zwischenzeitlich äh, berichten, falls sich da äh, wesentlich was verändern sollte, ähm, es neue Erkenntnisse gibt und so weiter. Wir werden euch da am ähm, Laufenden halten. Und sind schon sehr, sehr gespannt. Ich glaube, du genauso wie ich, Daniel, wie sich das Bild in Wien bezüglich Kurzzeitvermietung ändern wird. Weil wenn es wirklich scharf sanktioniert wird, wie sie es geplant haben, dann werden mit Sicherheit doch einige tausend Airbnb-Wohnungen den Markt verlassen. Und dadurch mit verliert Sicherheit, Wien viele, viele tausende Betten äh, pro Nacht. Äh, ob das gut ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Vielen Dank. ist
1: es jedenfalls politisch gewollt und insofern ja. Ähm, ja, versucht man das halt durchzusetzen. Ob das die richtige Strategie ist für die Stadt, ist eine andere Frage. Ja.
0: Das werden wir sehen in den nächsten fünf ja. Jahren. Dann kommen wahrscheinlich schon die nächsten Änderungen. An dieser Stelle, ja. Daniel, ich habe noch eine kurze Information für alle, die Bauträger, Makler, Verwalter werden wollen. Gibt es jetzt ein ganz, ganz spannendes neues Tool, bzw. eine neue Plattform, eine Kursplattform namens Eduard? Ja. Eduard ist de facto ganz vereinfacht gesprochen das geballte Immobilienwissen on demand. Das heißt, man muss nicht irgendwelche Kurse und so weiter machen, sondern man kann das von überall und zu jeder Zeit abrufen und kann sich damit explizit auf die Treuhänderprüfung, Makler, Verwalter und Bauträger vorbereiten. Was ist ganz wichtig, mit dem Code IMOPAUL bekommt ihr 20% Rabatt auf das Produkt. Ihr könnt es euch anschauen, testen auf www.eduart.at Vielen Dank, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.